0: الثقة بالذات مع ياسر بن بدر الحزيمي نظرتك لنظرة الله لك
1: تأمل في نفسك ومشاعرك عندما تنام عن صلاة أو تفعل ذنبا وبين مشاعرك تجاه نفسك عندما تطيع الله وتتقرب إليه بالنوافل إن نظرة الإنسان لنظرة الله له تؤثر في ثقته وضعفه وأمنه وخوفه لأن كل شيء تريده هو من عند الله وما عند الله يطلب برضاه ولا مقياس لمدى رضا الله عنك أو عدمه ولكنه الرجاء في فضله ورحمته وكرمه بفعل الواجبات واجتناب المنكرات يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ففعل الواجبات يقربك من الله ثم قال جل وعلا، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه وسائل لزيادة القرب منه جل وعلا، فكلما زاد فيها العبد، زاد رجاؤه بالله وطمعه في مرضاته، وزادت ثقته وطمأن قلبه، ووالله أن من أكثر أسباب هز الثقة هي أن تعصي الله سرا، فذنوب الخلوات، تحط من تقدير الذات فمن تظاهر بالمليح وترك القبيح وكان أمام الناس قديس وفي الخلوات من أتباع إبليس فهو بلا شك لا يشعر بالثقة كيف يثق بنفس كاذبة متظاهرة فاشلة نعم والله فاشلة فالنجاح الحقيقي هو فيما خفي عن الناس لا فيما ظهر لهم فكيف تحترم الناس وتستتر ولا تحترم نفسك وترتدع يقول الماوردي من عمل في السر عملا يستحي منه في العلن فليس لنفسه عنده قدر ليس لها قدر لأنه لو قدرها لاستحى منها يقول ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إذمانها وليس هذا في الذنوب فقط بل في كل سلوك غير جيد تفعله في الخفاء يهز ثقتك في ذاتك وثقتك حتى في من حولك يقول المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توحمي وليست هذه دعوة لترك التستر عن الناس ولكن لترك الذنوب والأخطاء والتجاوزات وبيانا لأثرها على اتزانك النفسي وثقتك الذاتية وتذكر دائما عظيم من عصيت لا صغير ما فعلت وعلى النقيض لا تيأس فمهما كان ذنبك كبيرا فباب التوبة أوسع ورحمة ربك أكبر أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو غافر هو راحم هو كافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة فتغلبت أوصافه أوصافي فاقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
0: النظرة الثانية نظرتك للناس ونظرة الناس لك
1: من هم الناس في نظرك؟ ما حجمهم وما حجم أثرهم في حياتك؟ هذه النظرة للناس تشكلت عبر قصة كانت بدايتها مع ولادتنا حين يفتح الإنسان عينيه على الدنيا ليجد أن الدنيا كلها قد اختزلت في ذلك الشيء الذي يسمى الأم وأصبحت السعادة والأمان والراحة في ذلك الوجه المطل عليه والصدر الحاني ثم توسعت الدائرة لتشمل شيئا آخر. يراه في أوقات متقطعة يسمى الأب لتصبح الدنيا بالنسبة له أما وأبا يكتشف أنه يتألم من العطش أو الجوع أو الملل فلا يجد إلا هما ليزيل عنه ما يجد فيتكون لديه مفهوم أهميتهما في حياته وينشأ عنده ما يسمى الخوف من فقدهما لأن في فقدهما بالنسبة له فقد للحياة أو على الأقل فقد لمعنى الحياة تتوسع دائره المهمين في حياته لتشمل الاخوه ثم الاسره ثم الاصدقاء ثم اصدقاء المدرسه والاساتذه القدوات وبعض الاقارب يرى ان البيت ينقلب الى غرفه للطوارئ تتعالى فيها الاصوات وتتضاعف فيها الجهود وتكثر فيها التعليمات ثم يكتشف ان كل ذلك بسبب مناسبه صغيره دعي لها بعض اصدقاء او اقارب الاب او الام فيمنع رفع الصوت والدخول عندهم وإن دخل فيجب أن يتغير وأن لا يكون على طبيعته ابتداء من شكله وانتهاء إلى سلوكه فلا يأكل ولا يشرب ولا يسأل ولا يضحك ولا يتحرك ويجب أن يلبس ويتنظف وأن يظهر بمظهر حسن أمامهم وأن ينال رضاهم واستحسانهم ويقترن رضا والديه عليه برضا الضيوف عنه فإن سلم المسكين من التدقيق فيما يفعل لم يسلم من التحقيق فيما فعل فيتحول مجلس الرجال أو النساء من غرفة عادية في البيت إلى كهف يسكنه مجموعة أشباح يسمون الناس عيب لا يسمعونك الناس عيب وش يقولون عنك الناس لا يشوفونك الناس لا يضحكون عليك الناس 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 الناس, الناس. فيتحولون من مجرد بشر إلى شيء يمكن أن يهب له الأمان والتقدير والقبول والاستحسان ومن هنا يدرك أهميتهم ولأنه يخشى من فقد المهمين في حياته تتشكل لديه قاعدة نخر الثقة رضا الناس غاية لا تترك وليس لا تدرك وكذلك يحدث الأمر في المدرسة المكان الذي ينهل منه كل شيء فعريف الفصل يقول اسكتوا جاء المعلم والمعلم يقول اعتدلوا جاء المدير والمدير يقول استعدوا عندنا مشرف والمشرف يقول تجهزوا سيزوركم مدير التعليم ومدير التعليم يقول استنفروا جاءكم الوزير كل ذلك في ظاهره حفاوة وتقدير ولكنه بالنسبة لجيل يلتقط ثقافته ويكون شخصيته صوت يقول لهم كونوا مزيفين لا تكونوا على طبيعتكم لا تكن على طبيعتك كن افضل لانك لست جيدا بما يكفي ارتدي قناعا لتكون اجمل لان حقيقتك قد تفضحنا الكل في الحفل يتظاهر ابتسامات توزع على غير العادة ورقي في التعامل مؤقت بين الطلاب والمدرسين ونظافة في المكان الظاهر للحضور واستعراض للمنجزات لا تخلو من بعض المبالغات وربما الزيادات كل ذلك على مرأى ومسمع الطلاب الذين يشاهدون هذه المسرحية ويقارنونها بما في الكواليس وبعد انتهاء الحفل تزال كل مساحيق التزييف من المكان والوجوه والأعمال لتظهر الحقيقة المرة أيها المربي أيتها المربية إنما نبنيه من قيم عبر ساعات التدريس تهدمه مثل هذه الممارسات في لحظات لأن سلوك القدوة العفوي أقوى أثرا من كلماته المنمقة لست أعمم ففي الميدان التربوي خير لا يحجب ولكنني اذكر موجودا وان كان محدودا ايها الواثق عندما تنزل الناس فوق منازلهم يصبح رايهم فيك حقيقه وعدم رضاهم عنك قطيعه وما يقولونه لك قد يشكل مصيرك ويزداد حجم الناس في عينك وقدرهم في قلبك كلما قلت معرفتك بالله وقدرته وقدره وهذا والله من اكبر اسباب اهتزاز الثقه تحدثنا عن نظرتك للناس فماذا عن نظرتك لنظرة الناس لك؟ نظرتك لنظرة الناس لك تؤثر في شعورك بالثقة فمن يفترض أن من حوله يتصيدون أخطاءه ويحصون حركاته ويفرحون بإخفاقه لن يشعر بالثقة بينهم تأمل مشاعرك وأنت موجود وسط مجموعة تشعر وتتوقع أنها تتقبلك ما هي مشاعرك وسط مجموعة تتوقع أن أحدا فيها لا يحبك أو يحتقرك ولا يحترمك أو لا يتقبلك إن توقعك لما يشعر به الناس تجاهك يؤثر في ثقتك بل ويغير من سلوكياتك أثناء وجودهم فتسعى جاهدا أن يوافق سلوكك نظرتهم الإيجابية عنك أو تسعى لأن يخالف سلوكك وحركاتك نظرتهم السلبية عنك وفي كلا الحالتين أنت تتصرف بناء على الظنون وبناء على توقعك لرأي الناس فيك صحيح أنك لا تستطيع أن تتحكم بنوعية نظرتهم لك ولكنك قادر على أن تتحكم في أثرها عليك وقادر على أن تعيد صناعة وتشكيل نظرتهم لك من خلال ثقتك وثباتك وهمتك وخلقك وتعاملك معهم
0: ثالثا نظرتك لذاتك
1: نظرتك لذاتك أقصد بها تلك الذات كلها أو بعضها يؤثر في رفع أو خفض مستوى ثقتك بها تقبل ذاتك تقبل ذاتك بما فيها، فأنت لا تستطيع أن تغيرها، تقبل طولك، شكلك، بشرتك، صوتك، تقبل صلعتك، كرشتك، بثورك، حروقك، تقبل حجم أنفك، ونوعية شعرك، ودرجة لونك، تقبل أسرتك، وعرقك، ومستوى ذكائك، تقبل غناك أو فقرك، صحتك أو مرضك، تقبل أبنائك، تقبل أخطائك، تقبل ماضيك، تقبل حاضرك، تقبل كل ذلك ثم قم بتحسين ما يمكن تحسينه وتغيير ما يمكن تغييره. فنحن لا نستطيع ان نغير ذواتنا ولكننا قادرون باذن الله ان نغير فيها ونصلحها. اتقبل ضعفي ولا اجعله عائقا، اتقبله ثم اسعى لتطوير نفسي، اتقبل وزني ولا اجعله مصدر تعاستي ومساله حياه او موت، اتقبله وارضى به ثم اسعى لانقاصه، لاكون راضيا اثناء سعيي في تخسيسه، سعيدا بعد نجاحي في انقاصه. ان البيئه الساخره والتربيه الناقده أداة هدم وتقويض لبناء الثقة عند الإنسان يا أصلع يا دب يا فيل يا غبي يا أبو أربعيون يوم خشم يا أبو خشم هذا قصير واقشر وهذا طويل وأهبل جتم كرشة راحة كشة وغيرها مما لا أستطيع حصره ولكنني والله أعرف مدى وعمق تأثيرها على نظرة الإنسان لنفسه ومنذ نعومة أظفارنا ونحن نشعر ونتأثر بردات فعل الآخرين تجاهنا فالوسيم والجميل وصاحبة الشعر الأجمل والمظهر الألطف يحصل على رعاية وتقدير واهتمام وانتباه أكثر من غيره فندرك حينئذ علاقة أشكالنا بقيمتنا وعندها لا غرابة أن تجارة أدوات التجميل تعد من أكبر ست تجارات في العالم وتعتبر السعودية الأعلى في الشرق الأوسط في مبيعات أدوات التجميل بما يزيد عن سبعة مليارات ريال سنويا ونشرت جريدة الرياض دراسة أجريت على طالبات سعوديات جامعيات كشفت أن عشرة في المئة منهن غير راضيات عن أشكالهن وهي النسبة الأعلى مقارنة بمجتمعات أخرى كتركيا مثلاً 4.8% أو إيطاليا 2% ونشرت جريدة الشرق الأوسط دراسة لشركة يونيليفر تذكر أن تسعة من عشرة سعوديات غير راضيات عن أنفسهن ويسعين لتحسينات دائمة في شكلهن الخارجي هذه تصبغ بالألوان وهذه تغمق بالتان هذه تنحت وهذه تنفخ وهذه تشفط وتلك تربط بعضهن يفعلن ذلك ربما من أجل الزوج وكثير منهن من أجل استحسان الناس وثنائهم فتجري عملية للأنف وحقنا للخدين ورمشا للجفنين بعد ذلك كله تكتشف المسكينة أن رأي الناس فيها لم يتغير وتعاملهم معها لم يتحسن وأن حب زوجها لها وإقباله عليها لم يتغير لماذا؟ لأنها فعلا لم تتغير زوجك يريد جمال روحك قبل جسدك والناس يهمها خلقك لا خلقك وجوهرك لا مظهرك صحيح تغيرت شفتاها ولكن كلماتها ما زالت بذيئة تغيرت عيناها ولكنها ما زالت على المحرمات جريئة تغير شعرها الناعم ولم يتغير شعورها الجاف هي فعلا لم تتغير هي فقط أضافت مزيدا من الأغطية لتستر ضعفها ولست أعمم على النساء جميعا ولست أستثني الرجال كذلك يقول ماكسويل مالتز الذي ألف كتاب التحكم النفسي أحد أشهر كتب علم النفس المعاصرة رغم أنه طبيب متخصص في عمليات التجميل وليس طبيبا نفسيا يقول الذي دعاني لتأليفه ورغبتي في مساعدة الرجال والنساء الذين يأتون إلي ليجمل أشكالهم لأن معاناتهم الحقيقية في نظرتهم تجاه ذواتهم وليس في شفاههم وحجم أنوفهم فتحول من طبيب يجمل الجسد إلى طبيب يعالج النفس عندما تكون جميلا وجذابا ورائعا من الداخل فلن تهتم كثيرا بمظهرك وانظر إلى بعض العلماء والعباقرة كيف لا يكون للمظاهر والملابس والمراكب عندهم قيمة لأن شعورهم الداخلي يغنيهم عن كل القشور والأقنعة والأصباغ الخادعة أنا لا أدعو إلى أن نهمل مظاهرنا ولكن ألا تكون هي ما نقدم به أنفسنا للناس فالإنسان الذي لا يتقبل ذاته يشعر بالخجل منها لأنها لم تحقق المعايير التي وضعت في تصوراته أو سمعها أو ألفها منتشرة في مجتمعه إن شكل الأنف والأسنان أو الكرش والصلع معايير وصفات من صنع البشر وضعتها المجتمعات وشكلتها الثقافات فلست ملزما بالاحتكام إليها ولا التعامل معها على أنها حقائق بدونها تصبح إنسانا قبيحا أو ناقصا كانت العرب تمدح الصلع وترى أنه من السؤدد يقول الأصفهاني كان الشريف إذا لم يصلع نتف شعره تشبيها بذلك ينتف ليكون أصلع ثم تبدلت المعايير وأصبح الصلع قبحا وعيبا الصلع عند العرب سؤدد وبطولة والكرش عند الهنود رجولة وحجم الأنف في بعض أفريقيا جمال وضخامة مقدمة الأسنان في الأسكيم من أفضل الخصال كانت زيادة الوزن في المرأة من محاسنها والآن أصبح مذمة وعيبة كان الشيب في السابق عيبا أما الآن فأصبح موضة يتظاهر به من يفقده لماذا هذا التحول؟ لأنها مقاييس البشر تتبدل بتبدل الأحوال والأيام إذا ما المقياس الفعلي وأين الحقيقة؟ الحقيقة نجدها في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله ليس أطولكم ولا أجملكم ولا أحسنكم ولا ألبسكم للماركات ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم خرج رجل من أغنياء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن نكح أن ينكح وإن قال أن يسمع وإن شفع أن يشفع فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج رجل آخر من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن نكح ألا ينكح وإن قال ألا يسمع له وإن شفع ألا يشفع فقال عليه الصلاة والسلام لهذا أي الثاني خير من ملء الأرض من هذا لأن موازين الخالق مختلفة عن موازين المخلوقين تقبل ذاتك مهما كانت اعترف بنقصك لا تحاول أن تخفيه فتنشغل به أما هو أهم إن محاولة إخفاء بعض النقص أو الجهل وعدم الاعتراف به أشبه بمن يحاول أن يخفي كرة تطفو على سطح البحر إن ضغطها من هنا خرجت له من هناك وإن أنزلها من هنا ارتفعت من مكان آخر وهكذا عدم الاعتراف ومحاولة التظاهر ولا يكتفي الإنسان بوضع المكياج على وجهه فقط بل يضعه أحيانا على نفسه فتجده يدعي ما لا يعلم وربما كلف نفسه ديونا ليبدو في مستوى أعلى وربما اشترى شهادة ليقال له يا دكتور فلان ونسي المسكين أن البضاعة المقلدة يسهل اكتشافها عند من يتفحصها تقبل ذاتك مهما كانت وإياك أن تخدع نفسك فإذا حرمت جمال الخلق فلا تحرم نفسك جمال الخلق وجمال المعرفة وجمال التعامل وجمال الدين يقول عنترة إن كنت عبدا فإني سيد كرما أو أسود اللون إني أبيض الخلقي وتذكر أن الكثير من العظماء وممن ترك أثرا وممن أحبهم الناس لم تكن الوسامة إحدى صفاتهم بل ربما كانوا من اصحاب العاهات، يقول كارنيجي: بعد ان درست وتعمقت في حياه البارزين ازداد اقتناعي بان نجاحهم يعود الى اصاباتهم بعاهات دفعتهم الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من المجد. ويقول ويليام جيمس: عاهاتنا تساعدنا الى حد غير متوقع، وتقول العرب: كل ذي عاهه جبار. عبد الله بن أم مكتوم الذي زكاه الله جل جلاله أعمى عبد الرحمن بن عوف أعرج معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة أعرج الترمذي أعمى ماجلان أعرج روزفلت الذي حكم أمريكا في ثلاث ترشيحات متتالية كان مشلولا عطاء ابن رباح مفتي الحرم الذي قال عنه ابن عباس حبر الأمة تجتمعون إلي يا أهل مكة وفيكم عطاء عطاء هذا كان دميما أجدع الأنف أعور أفطس أعرج أشل ولكنه كان صحيح العقل والقلب الشاعر أبو العتاهية كان دميما الفيلسوف سقراط كان قبيحا الأديب الرافعي أصابه الصمم في الثلاثين الأحنف السيد الحليم الذي إذا رفع سيفه رفعه معه مئة ألف لا يسألونه لما رفع وفيما غضب كان معوج القدمين دميماً قصيراً جداً ولكنه تقبل خلقه وجمل خلقه فساد قومه وكأنه القائل ولا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم يزل حسن الجسوم عقوله فإلا يكن جسمي طويلاً فإنني له بالخصال الصالحات وصوله فإذا كنت قصير القامة فكن ذا قيمة لتكن عملاقاً في أعين الناس الشيخ محمد بن إبراهيم كان أعمى، ابن حميد كان أعمى، ابن باز كان أعمى رحمهم الله بقدر ما أناروا لنا الطريق. أخيرا تأمل في غنة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمة الله عليه والتي تحولت إلى نغمة تطرب لها الآذان تقبل ذاته ونفع أمته فتقبله الناس وقبلوه وقبلوه على يده ورأسه. تقبل ذاتك فقيمتك ليست في شكلك فالله لا ينظر إلى الصور والأشكال بل ينظر في القلوب والأعمال وليست نظرتك لذاتك مقتصرة على الشكل فحسب بل هي متأثرة بقيمتها عندك ونظرتك لها كتبت مرة أمام اسمه ألف د وكنت أقصد أستاذ دكتور تحفيزا له فنظرت إليه مبتسما فقلت له ماذا فهمت قال سامحك ربي أنت تقصد أكبر داج ولا حول ولا قوة إلا بالله وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس أعلى المراتب قيل لأحد السلف يا إمام لي فيك حويجة فقال ابحث لها عن رجيل ولسان حاله وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم أقبل الشافعي مرة بعد طول سفر على الحلاق فاستهان به واستقذر ملابسه وقال اذهب إلى غيري فالتفت الشافعي إلى غلامه وقال له أعطه كل ما في نفقتنا ثم رحل عنه وهو يقول علي ثياب لو تباع جميعها لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأخطر هذا أنا ولدت كذا خلقني الله في أحسن تقويم صورني وأكرمني هذا قدري وهذا ما أبدو عليه وهذا ما لدي سوف أغير ما أستطيع تغييره وأتقبل ما لا أستطيع تغييره وأفعل ما يجب علي فعله كي أصبح كما أريد وأكون كما أتمنى إن الرغبة في الكمال ومحاولة الوصول إلى أفضل حال ومعالجة القصور واستكمال النقص والظهور بمظهر حسن ينبغي أن يكون طموحا نسعى له لا نقصا ينبغي إخفاؤه أو عيبا يتوجب ردمه أو نتوءا يلزم كشطه ولا كمال ولا جمال ولا خصال أكمل من أن تكون عبدا صالحا لله فهذا والله ما يستحق أن نفخر به ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطا الثري دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا عليه الصلاه والسلام ضحك الصحابه من دقه ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال عليه الصلاه والسلام اتضحكون من دقه ساقيه والذي نفسي بيده لهما اثقل عند الله في الميزان من جبل احد الله أكبر حين اتجهوا إلى جسده اتجه صلى الله عليه وسلم إلى روحه فهي الميزان الحقيقي لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم إن اتجهوا إلى شكلك فاتجه إلى قلبك وإن قيموا ملبسك فقيم خشيتك وإن سخروا من سيارتك فافخر بأنها من مال حلال هذا هو الميزان الحقيقي ومن خلق من تراب فمرده التراب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم قيمتك الحقيقية بقدر نفعك وعلوك بقدر همتك ومنزلتك بقدر تقواك ومن يهن الله فما له من مكرم
0: رابعا نظرتك لقدراتك
1: نظرتك لقدراتك ولا أعني وجود القدرة لديك بل الشعور بوجودها لا يكفي أن تمتلك القدرة بل لابد أن تشعر بها أن تؤمن بوجودها تجده حافظا للقرآن ويخشى أن يؤم الناس تجده متمكنا من عمله ومتعمقا في علمه ولكنه يخشى أن يعرض المشروع أو يتحدث عن الفكرة لا قيمة لذكائك إن شعرت أنك غبي ولا قيمة لبراعتك إن شعرت أنك عيي صوته جميل ويخشى أن يرتل أو ينشد قلمه سيال وأسلوبه بديع ولكنه لا يكتب وإن كتب لا ينشر لأنه يشعر أنه ما زال يحتاج إلى نضج أكثر ووقت أطول وهذه والله خديعة النفس الضعيفة تتبع سراب النضج والاستعداد وتطلب الكمال والكمال سباق طويل لا خط نهاية له استعن بالله ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز إن نظرتك لقدراتك تعني نظرتك لأهمية امتلاكك لها ودعني أوضح لك بالمثال ليتضح المقال يدخل أحمد إلى الفندق فيجد رجال الاستقبال يتحدثون اللغة الإنجليزية وأحمد لا يجيدها فيبدأ أحمد بالتوتر والارتباك والحرج وتهتز ثقته وتضعف حجته وتقصر حيلته فيتدخى الوالد أحمد فيصيح بهم أليس منكم من يتكلم العربية تأتون لديارنا وتكلموننا بلغة دياركم فيهابه الجميع ويسعون لحل المشكلة وإرضائه وتقديم ما يريد ولو وضعنا أحمد ووالده تحت المجهر لوجدنا أن أحمد يفترض أن التحدث باللغة الإنجليزية مطلب وكمال وأن عدم امتلاكها دليل نقص ومؤشر ضعف لذا فقد اهتز من الداخل بينما والد أحمد لا يرى أن عدم تكلمه الإنجليزية نقص أو ضعف لذلك لم يحرج ولم تهتز ثقته بل زمجر كالأسد إذن نظرة الإنسان لامتلاكه لقدرة ما أو عدم امتلاكه يؤثر في ثقته ولكن مهلا دعنا ننتقل إلى مشهد آخر في اجتماع العائلة السنوي حيث نجد أحمد متفاعلا في نقاش عن أنواع النخيل والتمور ولا يجد أبدا حرجا أن يسأل أو يقول لا أعلم بينما نجد والده الذي كان أسدا في المشهد السابق قد ارتبك وتقطعت حروف كلماته حين وجه له سؤال عن أحد أنواع التمور ولأنه يرى أن امتلاك هذه المعلومة أمر مهم ودليل على سعة علمه واطلاعه فقد اهتز. من الداخل وتحول الأسد الهزبر في الفندق إلى فرخ يرتعد في المجلس وما أريد قوله أن نظرتك لما تملك وما لا تملك من قدرات وإمكانات يؤثر في ثقتك ولذا استثمر ما تملك واعترف بقصورك في بعض الأمور وأن هذا القصور لا يعني أنك ناقص أو سيء بل يعني أنك لا تعرف أن تتكلم اللغة وستسعى لتعلمها إن كان ذلك يعنيك وتعني أنك لا تعرف التعامل مع هذا الجهاز مثلا وستسعى لتعلمه إن كان ذلك يعنيك أنا لا أعرف هذه الطبخة وسأسعى لتعلمها إن كان ذلك مهما بالنسبة لي لا أعرف أين الطريق وليس عيبا أن أعرف الطريق وسأسأل بلا تحرج لا تتحسس من الجهل أو عدم الإتقان أو عدم القدرة واعرف قصورك ثم اعترف به واعلم أن هناك من هو أفضل منك ومن أنت أفضل منه وأن هناك الكثير مما لا تعرفه عن أكثر الأشياء التي تعرفها وأن العيب كل العيب في الدعاء العلم أو التظاهر بالمعرفة والقدرة إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فكل ميسر لما خلق له فدع عنك المقارنات واترك عنك الإدعاءات فليست نهاية الدنيا ألا تحسن أمرا أو تجهل علما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أشهد أني جزت الأربعين من عمري ورأيت أياما سوداء ولقيت شدائد ثقالا وسلكت البوادي المقفرة وركبت البحار الهائمة وعلوت متون السحب فما رأيت في البر ولا في البحر ولا في الجو شيئا أشد ولا أصعب من الجذر التكعيبي رحمه الله ما أنقى نفسه وما أروع عافيته النفسية تهتز ثقتنا إذا كان يجب ولازم وينبغي ومفروض أن نمتلك ونعرف ونتقن كل شيء وسبحان القادر على كل شيء فاتقوا الله ما استطعتم وخلاصة القول أقول لا تجلد ذاتك إن كنت لا تعرف أو لا تتقن أمرا ما ولكن أيضا اسعى إلى تطوير ذاتك والرقي بها يقول الله عز وجل قد أفلح من زكاها أي أصلح نفسه احرص على أن تسعى لملء الفراغ وامتلاك المهارات وتحصيل المعرفة لا أن تسعى إلى إخفاء الجهل والعجز بالإدعاء والتظاهر لا يمكن أن تشعر بالثقة إلا إذا تعلمت ما تحتاج إلى معرفته وأتقنت ما تحتاج إلى فعله سواء في دراستك أو عملك أو تفاعلك الاجتماعي أو في المواقف اليومية العابرة وعندما تعرف وتتقن ما تحتاج إليه فإنك ستسير بثبات على أرضية صلبة وتذكر أنه كلما زادت معرفتك وخبرتك وقدرتك في مجال ما زادت ثقتك فيه أكثر من المجال الذي تنقصك فيه المهارة والمعرفة والتجربة وتذكر أنه كلما زادت ثقتك بقدراتك اتسعت مساحة الممكن في حياتك أيها المبارك اعلم أنه كلما زادت قدراتك زادت حاجة الناس لك وزاد استغناؤك عن الناس وكلما نقصت قدراتك زادت حاجتك للناس وزاد استغناء الناس عنك إنما أنت عملك وقيمة المرء ليس في حسبه ونسبه وإنما قيمة كل امرئ ما يحسنه قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني ولم يقل نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي عليهم السلام بل قال إني حفيظ عليم هذا أنا وهذا ما أحسن وهذا ما أملك وهنا يكمن سبب اختيارك لي واعلم أنك في هذه الحياة تتقلب بين أمير وأسير ونظير فمن أحسنت إليه كنت اميرا ومن أحسن إليك كنت اسيرا ومن استغنيت عنه كنت نظيرا فانظر إلى حياتك وأي الأصناف أنت وأي الأصناف تريد أن تكون عليه تذكر أنك إذا أردت السيادة والإمارة فإنك ستحتاج إلى المعرفة والهمة والمهارة هذه نظرات أربع تؤثر في رفع وخفض معدل الشعور بالثقة عند الإنسان في نظرتك لربك تذكر قدرته وفي نظرتك لنظرته لك تذكر رحمته وتقرب إليه بالواجبات واسأله الإعانة وتذكر في نظرتك للناس ألا تضعهم فوق منازلهم فتحتقر ولا تحتقرهم فتتكبر وتذكر في نظرتك لذاتك أن رضاك عن شكلك وقبولك لنفسك يؤثر في ثقتك بها فتقبل ولا تقبل تقبل النقص ولا تقبل أن يستمر بل حاول إصلاح ما يمكن إصلاحه وتذكر نظرتك لقدراتك تؤثر في ثقتك، فلا بد أن تكتسب معارف أكثر ومهارات أكثر لتمتلك قدرات أكبر، وتذكر أن هذا لا يكفي، بل يجب أن تشعر بها وتؤمن بوجودها، وتذكر أن غياب بعض القدرات عنك لا يعني أنك ناقص فاشل سيء بل أنك بشر يمتلك بعض القدرات ويفقد بعضها وأن ما تريده من قدرات يمكنك امتلاكه أو امتلاك بعضه بالتدرج والتعلم والمحاولة بعد توفيق الله جل جلاله
0: العلاج والحلول
1: تحدثنا سابقا عن نوعي الثقة وقلنا أن هناك ثقة ذاتية يعيش بها الإنسان ويواجه المواقف الحياتية الاعتيادية فهو يشعر بالثقة في عمله وفي بيته وفي علاقاته وفي تعاملاته وهذا الشعور بالثقة يختلف من شخص لآخر فهو عند البعض مرتفع فنقول عنه إنه قوي الشخصية وتجده عند البعض منخفضا ولذلك نقول عنه إنه ضعيف الشخصية هذا باختصار مفهوم الثقة الذاتية غير أن هذه الثقة الذاتية ترتفع عن حدها في مواضع معينة وتنخفض عن حدها في مواضع أخرى وهذا ما يسمى بالثقة الموقفية أي ثقة متعلقة بالموقف تزداد أو تنقص بناء عليه قد يكون الإنسان قوي الشخصية ولكنه في موقف ما كالإلقاء أو المقابلة الشخصية أو مناقشة مسؤول يضعف وهنا نقول أن ضعفه ليس ضعفا لثقته الذاتية ولكن ضعفه مؤقت تسببت فيه رهبة الموقف وبناء على ذلك سيكون طرحنا لرفع مستوى الثقة مبنيا على بعض المفاهيم والأفكار والمهارات التي تزيد من مستوى ثقتك الذاتية من جهة وتعينك على التصرف والتحكم في مشاعرك عند اهتزاز ثقتك الموقفية من جهة أخرى. وسيكون من الحلول بإذن الله ما هو عميق دائم أو سطحي مؤقت ووسائل أساسية وأخرى مساندة وثالثة مؤقتة ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله فلا تكن اللهم إلى أنفسنا طرفه عين
0: الحلول العميقة والمؤثرة في رفع مستوى الثقة أولا حسن الظن بالله
1: والله ما عرفه أحد حق المعرفة إلا أحبه وما قدره أحد حق قدره إلا هابه ووثق به واتكل عليه وكفى به حسيبا وكفى به وكيلا ولا توكلا دون حسن ظن بالله، نخشى النتائج والمستقبل هو من يصنعه، نخاف العواقب والقدر هو من يدبره، نخاف البشر والارض جميعا قبضته والخير كله بيده، اخاف ما انجح احسن الظن بربك، اخاف يرفضون طلبي احسن الظن بربك، اخاف من الالقاء احسن الظن بربك، اخاف يطردوني من العمل احسن الظن بربك، اخاف أرسف في الاختبار احسن الظن بربك، اخاف اتفشل عند الحديث احسن الظن بربك، اخاف ارتبك عند المقابله احسن الظن بربك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يقول حسن البصري إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن بالله الظن فأحسن العمل وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل من ظن أن الله سيوفقه سيعمل ويجتهد ومن ظن أنه لن يوفق فلن يقدم على العمل يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن أنت مؤمن فأحسن الظن برب خصك واختصك إن الإنسان يشعر بالإطمئنان إذا كان عنده أب فكيف إذا كان له رب أحسن الظن برب لم يزل دائم الإحسان برا لم يمل وإذا لم تحسن الظن به فبمن تحسن إذا خطب نزل وإذا لم ترجه فمن يرتجى وإذا لم تسأله فمن ذا تسل أحسن الظن بربك لتقبل وتتقدم لتشجع ولا تجبن لتقرر ولا تتردد يقول أحد السلف الجبن غريزة يدفعها سوء الظن بالله والشجاعة غريزة يبعثها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فاستعن بالله ولا تعجز وتوكل عليه ولا تقلق وأحسن الظن به ولا تتردد فإن فعلت فإنني أضمن لك شعورا بالثقة والرضا لا تزلزله المواقف والصدمات في كل أمر تقدم عليه افعل الأسباب ثم أحسن الظن بربك وتوقع أفضل الاحتمالات وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه فإن حصلت على ما تريد فاحمد الله واطلبه المزيد وإن لم تحصل عليه فاعلم ثم اعلم ثم اعلم أن الله يعلم وأنك لا تعلم وأن الله أعلم وأن الله أحكم وأن الله أرحم وأنه اختار لك الأفضل والأحسن فعسى تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وخلاصة هذا المحور أقول القلق من نتائج الأمور يهز الثقة وحسن الظن بالله يمنحك الأمل لتبدأ والقوة لتعمل والرضا لتطمئن فأحسن الظن
0: بربك ثانيا تقبل الذات
1: أن تقبل ما أنت عليه تتقبل شكلك ولونك قبيلتك تتقبل مرضك وصحتك جسمك وقامتك ذكاءك وذاكرتك أن تتقبل كلك بما فيك من جيد وسيء تفرح بإيجابياتك فتستثمرها وتعترف بسلبياتك وعيوبك فتصلحها ولا تبالغ في تحسس منها التقبل لا يعني القبول المطلق بل أن تتقبل ما لا يمكن تغييره أتقبل العيب في النطق إن كان خلقيا ولا أقبل ضعفي في القراءة لأنه أمر 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 يمكن تغييره وتحسينه أتقبل نوعية صوتي ولكن لا أقبل طريقة الخاطئة في الكلام أتقبل وزني الزائد ولا أخجل منه ولكن لا أقبل أن أستمر بدينا فأعزم أمري بالتخسيس والتخفيف هذا هو تقبل الذات احمد الله واشكره وغير ما يمكن تغييره وتعايش مع ما لا يمكن تحسينه ولا تقارن نفسك بأحد فأنت نسيج وحدك يوجد من هو أقل منك أو أفضل ولكن أبداً 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 لا يوجد مثلك أنت لا تستطيع أن تغير شخصيتك ولكن تستطيع أن تغير فيها
0: ثالثاً توكيد الذات
1: توكيد الذات هو قدرتك على التعبير بشكل ملائم عما بداخلك لفظاً وسلوكاً أي أن يتوافق سلوكك الخارجي مع شعورك الداخلي تعبر بأفعالك وأقوالك عن مشاعرك وأفكارك وآرائك أن تطالب بحقوقك دون ظلم في الأخذ أو عدوان في الطلب هو أن تفعل وتقول ما تريد موازنا بين نفسك والآخرين فتقديم الذات دوما نرجسية وأنانية وتقديم الآخرين دوما ضعف وذلة والتوسط بينهما توكيد وصحة أن تقول وتفعل ما تريد مراعيا شعور الآخرين بطريقة مهذبة ليس فيها خضوع أو تنازل أو ضعف وذلة وأن تقول وتفعل ما تريد مراعيا رغباتك الداخلية دون تكبر أو تسلط أو أنانية وجفاء هذا هو توكيد الذات هو باختصار أن تختار أن تقول نعم أن تقول لا أن تقبل أن ترفض أن تعبر عما تريد وعما تشعر وعما تحس أن تعبر بأفعالك وأقوالك عما تشعر به عبر عن رأيك وفهمك وقرارك عن رفضك وقبولك رضاك وسخطك عبر عنه بكل صراحة دون أن تتجاوز الأدب فتجرح وفوق أن تسكت ولا تشرح عبر عنه بوضوح وبشكل صريح دون تجريح اعرف حقوقك وأدي واجباتك طالب بحقوقك ولا تسمح لأحد أن يسلبها منك أقبل عمر رضي الله عنه يمشي ففر الصبية من أمامه كيف لا وهو عمر الخليفة وهو عمر الذي تفر منه الشياطين فروا جميعا إلا عبد الله بن الزبير فقال له عمر يا غلام لما لم تفعل كما فعل أصحابك فرد عليه برد يلخص مفهوم الاتزان النفسي وسمو الذات وأصالة التربية فقال له ليست الطريق ضيقة فأوسع لك ولم أفعل شيئا فأهابك يا أمير المؤمنين ليست حاله أضمر في القلب عتابا له فإن بدأ أنسيت من هيبته بل حاله سأذكر ما بدا لي ولن أبالي وأذكر رغبتي في كل حالي وأخرج ما كننت بكل ذوق بميسور الكلام مع الفعالي وأطرح فكرتي أيضا ورأيي وتأييدي ورفضي وانفعالي صراحة بأدب وشجاعة بذوق لم تكن ضيقة فأوسع لك ولم أفعل شيئا فأهابك إن من دعائم ثقتك أن تعرف حقوقك وحدود غيرك أعرف حقوقي لأستخدمها وحدود غيري لأحترمها وأستوقفه عندها، من حقك أن تعاتبني وليس من حقك أن ترفع صوتك علي، من حقك أن تقدم ملحوظاتك وليس من حقك أن تهزأ بي، حدك ألا تهزأ بي، حدك ألا تسخر مني، حدك أن تتوقف عند حدودك وحدودي، لك حقوقك ولي حقوقي، من حقك أن تقول رأيك فيما يخصني وليس من حقك أن تفرضه علي، من حقك أن تعاتب ومن حقي كذلك من حقك أن تتحدث ومن حقي كذلك من حقك أن تستمع ومن حقي كذلك ترفض أو تقترح ومن حقي كذلك لست أدعو إلى نزع لباس اللباقة والذوق والأدب ولكنني أدعو إلى نزع قناع التظاهر والذل والضعة وعدم الاختيار أدعو إلى أن تتنازل عن رضا أن تسامح عن اقتدار أن تتغافل وأن قادر على المواجهة كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام فالواثق يملك الخيارات ويختار منها والضعيف ليس لديه إلا خيار السكون أو التظاهر بالرضا وفي نفسه تشتعل ثورة من الألم والحسرة تردد بصوت واحد النفس تريد إسقاط القناع يقول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقول ابن القيم هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول لا ذل الهوان الذي صاحبه الواثق يمتلك الخيارات ويختار منها ولا يجبر عليها أكون لينا مع من يستحق عزيزا أمام من لا يستحق فاللين في كل موقف وفي كل وقت ومع الجميع من صفات الوضيع وحاشا ذلك أيها الرفيع يقول إبراهيم النجعي رضي الله عنه كان السلف يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. ويقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال عليه الصلاة والسلام أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة أن يكون لديك خيار الذلة واللين وخيار العزة والقوة يعني أن تمتلك سيفا تشيره متى شئت وتغمده متى أردت فإن أخرجته فبحقه وإن أغمدته فبعفوك تغمده مع والدتك ووالدك وأمام من له فضل عليك وتشهره أمام من يتجاوز حقه وحده معك أن تمتلك السيف والغمد يعني أن تمتلك التوازن في ردة الفعل فمن ملك السيف فقط كان شرس الطباع ومن ملك الغمد فقط كان ضعيفا لا يقدر أن يدافع أو يمانع ومن ملكهما جميعا خاض معركة الحقوق في حياته بكل شجاعة واتزان والحقوق والحدود أيها الكرام ركنان أساسيان في توكيد الإنسان لذاته ومؤشر قوي لقياس تقديره لها والناس في مطالبتهم بحقوقهم على أربعة أقسام ومدار هذه الأقسام حول الصراحة والسماحة الصراحة في المطالبة أو السماحة والعفو عن الحق إذاً هي مدارها صراحة وسماحة صراحة إذا طلبت سماحة إذا أردت أن أعفو عن الحق وأول أنواع الناس فيها هو من لديه صراحة تظهر في جوارحه وسماحة في باطنه وهو أكمل الأنواع وهو الواثق المصلح النوع الثاني صراحة بدون سماحة وهو الشرس العنيف النوع الثالث لا يصارح ولكنه يسامح وهو اللطيف الضعيف الرابع لا صراحة ولا سماحة وهو الجبان الكتوم وإليك الأمثلة للتوضيح يدخل أحد المطاعم يطلب طلبا ولكن النادل يحضر له طلبا آخر هذا هو الموقف أما الردود فهي كالتالي النوع الأول الواثق المصلح الذي يصارح ويسامح لن يسكت عن ذلك سيتحاور مع المسؤول بكل أدب ويبحث عن حقه الذي ذهب دون أن يؤذي أو يخطئ في الأسلوب حتى ولو لم يكن الأمر ذا قيمة ويستحق المطالبة فهو لا يسكت لأن الحق بالنسبة له مقدس ومبدأ لا يتنازل عنه ربما يقول له تكرما لا أريد الطلب فإن تيسر تغيره فحبذا أو ربما يأكل الطعام ولكنه عند دفع الثمن لا يترك توجيههم وتنبيههم على الخطأ من باب الحق والإصلاح وشعاره أتحدث من أجل حقي أتحدث حتى لا يتكرر الخطأ على غيري هذا النوع هو النوع المصلح هو النوع الواثق هو النوع الذي يحدث الفرق في المجتمع يقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا النوع عفى وسامح ولم يفتعل مشكلة ثانية ولكنه أيضا وجه ونبه ليصلح المشكلة الأولى إذا أعطاك الفاتورة وساءك سعرها فتحدث معه واستنكر عليه بأدب صحيح أنه لن يغير الثمن الآن ولكن لو فعلت أنت ذلك وفعله غيرك وتكرر عليهم فإن التغيير سيكون استجابتهم القادمة بعون الله فنفعت نفسك وغيرك وتذكر قول الله عز وجل فمن عفا واصلح فاجره على الله النوع الثاني الشرس العنيف الذي يصارح ولا يسامح فانه سيصرخ ويرفع صوته ويطالب بحقه ولا يرضى حتى لو حصل على ما يريد حتى لو اعتذروا له سيكرر اللوم ويكثر العتب فيبالغ في المطالبه والانفعال والاندفاع وهذا النوع كثيرا ما يخسر علاقاته وإن كسب تعاملاته ويخسر ربما صحته وإن أخذ مصلحته ولكن يبقى هذا النوع من الناس أفضل ممن سيأتي الآن معنا النوع الثالث اللطيف الضعيف الذي يسامح ولا يصارح فهو نمط سلبي يرى الخطأ او النقص ولكنه لا يتفاعل معه ولا يهمه ان تصلح الامور فهو يفضل ان يسامح والا يدخل في صراعات او نقاشات واكثر ما يجود به تلميحات بسيطه ان فهمت والا طويت ودائما يقول الدعوه بسيطه وما تسوى كل اكل يملى البطن والمساله لا تستحق المجاهده شعاره اشتر راحتك ولا توجع راسك وهذا النوع عفا ولكنه لم يصلح فبقي الحال على ما كان وبمثل سلبية هذا تتكرر الأخطاء وتضعف الجودة وتغيب النصيحة ويتجرأ على الحقوق لأن المساءلة غائبة والمسامحة هي العاقبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب النوع الرابع الجبان الكتوم الذي لم يصارح ولم يسامح تضايق وانزعج ولم يسامح من الداخل ولكنه أيضا لم يصارح بذلك فتظاهر بالرضا والقبول وهو في الحقيقة يغلي من الداخل ويتمتم لصاحبه الذي بجانبه ويشتكي له وربما أفسد شيئا في المطعم يسحب مناديل كثيرة كنوع من الانتقام يشيل عودان الأسنان بكثرة ويترك الموية مفتوحة علشان ينفس عن غضبه كل ذلك سلوك يترجم حالة الانزعاج مع عدم القدرة وعدم الجرأة وهذا النوع من الناس هو سبب انهيار المنظمات وتخلف المجتمعات وتصدع العلاقات فلا التغيير منشود ولا الرضا موجود فيتحول المرء إلى قنبلة غير موقوتة قد تقضي على صاحبها ومن حوله لأنه لا يتكلم مهما تألم ووقفت إذ جبنا الشجاع بموقف البطل المناجز إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز وبالنسبة لي فلدي نظرية أعيش بها استفدت منها كثيرا في يوميات حياتي أسميتها نظرية المنبه أو البوري من صحة التسمية فإذا شعرت أن السيارة التي بجانبك اقتربت وكادت أن تصطدم بك لديك ثلاثة خيارات إما أن تنبه صاحبها بصوت مسموع مرة واحدة وهو عادة يؤدي الغرض وينبه السائق وإما أن ترفع وتكرر صوت المنبه وتشير بيدك وتنادي وتصرخ بصوتك لعله ينتبه ويتوقف هذا التصرف قبل كل شيء يرفع ضغطك وقد ينتهي الموقف بمشاجره انت في غنى عنها واما ان تسكت وتصمت وتتريث وتقول في نفسك معقول ما شافني معقول ما انتبه يا ويلي لو حك سيارتي والله لافعلا لا والله لاقولا لا حتى يصطدم بك فتنزل اليه ودعواتك عليه تسبقك فلا ان تنبهته ولا ان سامحته هي ثلاث ردات فعل فاختر منها ما يناسبك هل ستنبهه بلطف أم تبالغ في التنبيه والتحذير أم تسكت وتفترض انتباهه حتى يرتطم بك من الناس من يطالب بحقه بأدب وإنصاف ومنهم من يطالب بحقه بكل عدائية وغلظة ومنهم من يسكت عن تجاوزات الآخرين وبعض إساءاتهم فيضيق صدره ولا ينطلق لسانه إلا متأخراً بكلمات ملؤها العتب ودافعها التنفيس ونهايتها جرح في قلبيني قد لا يندمل لن اقول كما قال الشاعر ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم بل ساقول ومن لم يذد عن حقه بلسانه يهمش ويكبت في الفؤاد ويندم يهمش ويكبت في الفؤاد ويكلم يهمش ويكبت في الفؤاد ويألم ايها الكرام إذا سكتت النفس تكلم الجسد وكلام الجسد بالأمراض وقديما قالوا قتل الحزن ولم يقتل الغضب لماذا؟ لأن الحزن شعور حبسه الكتمان في زنزانة الجسد والغضب شعور أخرجته الصراحة فتحرر في وقته ثم طواه الزمن فلا تكن كتوما فتؤذي نفسك ولا تكن غضوبا فتؤذي غيرك ولكن عبر عما يغضبك بطريقة لا تغضبه إن المطالبة بالحقوق أو السكوت عنها هو نتاج قصة بدأت معنا منذ الطفولة وما أجمل مشاعر الطفولة ولدنا ونحن نشعر بالاستحقاق وأننا نستحق كل ما تراه أعيننا وتشعر به قلوبنا وتلمسه أيادينا هكذا يشعر الطفل تجده يريد كل ما حوله الحلوى في يده ملكه والحلوى التي في يد غيره ملكه والحلوى التي في السوق كذلك ملكه بل وحتى التي في يد الآخرين يظنها ملكه فيطالب بها حتى كأن الكون بيت يملكه جدرانه بالانطلاق متسعة وسقفه بالاستحقاق مرتفعة وتمر الأيام وتبدأ التربية أيا كان مصدرها بتضييق تلك المساحة وخفض ذلك السقف لتخبره بحدوده الحقيقية وحقوق غيره وحدوده وليس في ذلك إشكال بل الإشكال أننا كثيرا ما نبالغ في التضييق والخفض ونقتحم مساحة حقوقه اسكت إجلس غلط خطأ مهب على كيفك لا تناقشني غصب عليك ولا كلمة لا تفعل لا تتكلم لا تلعب لا ولا 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 حتى لا تبقى له مساحة يمكن لروحه أن تتحرك فيها فيظل حبيس أشبار لا يجرؤ أن يتجاوزها وعندما نلتفت إليه ونطالبه بأن يستقبل الرجال بأن يتكلم في الإذاعة بأن لا يسكت عن حقه بأن يعبر عن رأيه بأن يأخذ الحلوى من يد صديقنا التي امتدت له فلان خذها إنها هدية فينظر لها ثم ينظر لنا مترددا ثم ينظر لنفسه ويتذكر ويتحسس حدوده وحقوقه فيخفي وجهه خلف يده بعد أن كان في يوم ما يطالب بالحلوة التي في أيدي الناس أصبح يشك في أحقيته بالحلوة المهدات إليه ورسالتي لنفسي ولكم حطم قيودك وكسر نموذجك الذي تشكل عبر الزمن وسع مساحة حدودك وارفع سقف حقوقك ولا تقصر في واجباتك ولا تسمح لأحد أن يتجاوز حدوده أو يسلبك حقوقك احذر أن تسجن أطفالك في أشبار محدودة ومساحة صغيرة بداعي العيب واللباقة والإتكيت أو المرجلة والسنع والرزانة وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ يستأذنه في حقه ولا يقتحمه ولا يتجاوزه فمثل هذه المواقف أخرجت ابن عباس وأنس وزيد والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين واعلم أنك لن تحاول في شيء أو تصر عليه أو تسعى إليه أو تظفر به أو تحافظ عليه إلا إذا كنت مؤمنا بأنك تستحقه أيها الكريم الفاضل حياتك ما هي إلا مجموعة من الحقوق والواجبات والحدود تتقاطع دوائرك فيها مع دوائر الناس وبقدر وضوح الحدود وحفظ الحقوق يكون احترامهم لك ويكون تقديرك لذاتك وسعادتك وانسجامك أيها الكرام خصالهم الثقة خليط ممزوج بين توكيد الذات وتقبلها أقبلها كما هي وأعبر عما يجول بداخلها فقط هذا كل شيء وهذا الكلام سهل في الوصف صعب في العمل عميق في الأثر ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر
0: رابعا أداء الواجبات
1: إن تحدثنا عن طلب الحقوق فلن نغفل أثر أداء الواجب والمطلوب على ثقة الإنسان وتقديره لذاته ونظرته لها فطلب الحق مع أداء الواجب عدل وأداء الواجب دون طلب للحق غبر وطلب الحق مع عدم أداء الواجب ظلم وتعد تأمل مشاعرك عندما تقبل على رجل المرور وأنت لا تحمل رخصة القيادة تأمل مشاعرك وثبات حركاتك عندما تدخل على رئيسك وأنت متأخر عن الوقت أو مقصر في العمل إن عدم تأدية الواجبات أو عدم تأديتها بشكل جيد يضعف ثقة الإنسان وتقديره لذاته إن القيام بالأمور الصحيحة وبطريقة صحيحة يرفع من ثقتك الالتزام بالقوانين والتقيد بالنظام في كل مكان في العمل في الطرقات في المرافق العامة في السفر أو في الوطن يعطيك شعورا بالطمأنينة والثقة فالمقصر يؤلمه الصوت الداخلي المؤنب له وتهزه الكلمة العابرة أو النظرة السابرة ويفسر بسوء ظن تصرفات من حوله على أنها رسائل موجهه له. اما المحسن فانسجامه الداخلي يشعره بالاطمئنان لان سلوكه الخارجي يتوافق مع قيمه الداخليه ومبادئه واخلاقه ولانه يرى ويسمع ردود فعل الناس وثنائهم تجاه ما يفعل فتزداد نفسه قيمه وسلوكه ثقه، يقول المنفلوطي الثقه نتيجه طبيعيه للعمل والاحسان فيه. وبشكل منطقي عندما تحسن الأداء وتقوم بالمطلوب تحصل على ثقة الناس بك مما ينعكس على شعورك تجاه نفسك لست مطالبا أن تقدم أفضل ما يمكن فعله وتطلب الكمال وتبالغ في التحسين كلا ولكن أن تفعل ما هو مطلوب منك بشكل جيد دون تقصير حتى لا تجد في نفسك حرجا ولا تسمع من الآخرين عتبا فالسلوك الخاطئ يلازمه شعور الخوف من الآخرين والخجل من الذات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني إياك وما يعتذر منه وكما يقولون امشي عدل يحتار عدوك فيك فمن أصلح نفسه أرغم أنفأ عاديه ومن أعمل جهده بلغ أقصى أمانيه وكلما اتسعت الفجوة بينما أنت عليه وبينما يجب أن تكون عليه زاد اهتزاز ثقتك ونقص تقديرك لذاتك فتقديرك لذاتك وتقدير الاخرين لك مخبوء بين واقعك وما يتوقع منك، فكلما بعد واقعك عما هو متوقع منك زادت خيبه الناس فيك ونقص تقديرك لذاتك. وخلاصه هذا المحور اقول ان السلوكيات الخاطئه سواء كانت على مستوى العمل او الاسره، المرور، الاخلاق، العبادات كلها تهز ثقة الإنسان بذاته سواء فعلها لوحده أو أمام الناس فإن كانت ذنوب الخلوات كما قلنا تحط من تقدير الذات فإن أخطاء الخفاء تثلم البناء وتزداد التصدعات بتعدد الأخطاء والتجاوزات عندما تزور وقت حضورك للعمل ثق بأن ذلك يهز ثقتك عندما تغادر المكان بعد رحلة برية دون أن تنظف ما أفسدت فإن تقديرك لذاتك ينخفض عندما لا تصلي في المسجد مع الجماعة عندما تتأخر عن موعد عندما تكذب عندما تذنب فإن انخفاض تقديرك لذاتك شيء متوقع لأن كل سلوك سلبي تفعله يخالف مبادئك وقيمك وتربيتك ومعتقداتك يوقص من قدرك عند نفسك وكل عادة إيجابية تتركها أيضا تخفض تقديرك لذاتك لذلك قالوا قديما من ترك عادته قلت سعادته إشارة إلى عدم الرضا عن الذات إن تقدير الذات وانخفاضه حساب مصرفي يرتفع وينخفض بقدر ما تودع فيه وتحسم منه فكل سلوك إيجابي بمثابة الإيداع وكل سلوك سلبي بمثابة الحسم حتى إذا لم يبقى في الرصيد شيء بدأ بالاستدانة من الآخرين من خلال طلب الثناء منهم والتعزيز والتشجيع لا تستغرب إذا شعرت بالسعادة والارتياح لا تستغرب إذا شعرت بها عندما تفي بموعدك أو وعدك أو عندما تصلح إنارة الغرفة أو صنبور الماء أو عندما تحضر طلبات أسرتك فهذه كلها ايداعات ترفع من رصيد ذاتك لأن أي عمل تشعر أنه واجب عليك يشكل ثقلا على ظهرك وعندما تتخلص منه تشعر بالراحة والرضا تجاه ذاتك ويزداد الرضا بازدياد الالتزام والإنجاز يقول الشاعر ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وثيرا مثل اتمام واجبي وتذكر أن التقصير أو التسويف حجران ثقيلان فتخلص منهما
0: خامسا المعايير والمثالية
1: إن تحدثنا عن أداء الواجبات والإحسان فيها فلن نغفل الحديث عن المعايير التي نحتكم إليها في تقييم أدائنا لواجباتنا وسلوكنا ونتائج أعمالنا إن المعايير التي نضعها لأنفسنا تتحول إلى قواعد نحتكم إليها ويصبح رضانا وسخطنا متعلقا بمدى قربنا أو بعدنا عن تلك المعايير عندما يشعر الإنسان بأنه لا يرتقي إلى مستوى معاييره التي رسمها في عقله أو رسمت له عبر الثقافة والتربية عندها يضعف تقديره لذاته لا بد أن يكون عملي بلا أخطاء أبدا معيار لا بد أن أحصل على إعجاب الجميع معيار المفروض أن أحصل على ممتاز في كل شيء معيار لا بد أن أكون الأفضل معيار الأسرع معيار الأجمل معيار الأكمل معيار إن التصرف بطريقة أقل مما تفرضه معاييرك عليك والحصول على نتائج أقل مما تطالب به نفسك يهز ثقتك ويضعف تقديرك لذاتك فرفق بنفسك وتذكر انك بشر
0: الثقه بالذات <تصفيق> لمزيد من الفائده نسعد باستماعكم للجزء الثالث من هذه الماده ودمتم في رعايه الله